0: Haben wir also festgestellt, dass Paulus gerade mit der Verwendung dieser Wörter, die er der, der wörtlichen Übersetzung des alttestamentlichen Schöpfungsberichts in der griechischen Übersetzung, also in der Septuaginta, übernommen hat und die er verwendet anstelle der Alltagsbegriffe für Mann und Frau, dass er damit deutlich macht: Es handelt sich hier um die ursprünglich, um die genuine, um die jenseits aller menschlichen Geschichte von Gott gesetzte Schöpfungsordnung. So und jetzt, jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Jetzt vergleichen wir damit, welche Umkehrung sich vollzieht, also welche, das ist ja dieser Begriff, den wir jetzt immer begegnen, welche Vertauschung, wörtlich, welche Pervertierung, wenn Mann und Frau aus dieser natürlichen göttlichen Ordnung, also natürlich heißt als gemäß der Schöpfungsordnung, ausbrechen und sich stattdessen dem jeweils eigenen Geschlecht zuwenden und mit diesem sexuell verkehren. Und das ist, so schreibt Paulus in Vers 26, Paraphysin. das ist gegen die Natur, das ist jenseits der Natur. Das ist wieder natürlich. Und jetzt kann man auch verstehen, warum sogar die meisten heidnischen Gesellschaften Homosexualität als nicht natürlich empfunden haben. Das ist also nicht eine spezifisch christliche äh, Auffassung in der Hinsicht. Und man kann auch verstehen, warum es diese Vertauschung ähm, fast nur bei Menschen gibt und kaum in der Tierwelt. Homosexualität dient nicht dem Menschen. Hier geht es also nicht um Geschmacksfragen, es geht nicht um persönliche Vorlieben, es geht nicht um gesellschaftliche Mehrheiten im ersten Jahrhundert, sondern es zählt einzig und allein, was der Schöpfer in seiner Ordnung vorgesehen hat, wie er die Natur ausgerichtet hat. Natürlich kam dann der Sündenfall und die Schöpfung hat schweren Schaden gelitten, aber Gott hat seine Ordnung nicht zurückgezogen, sondern eine seiner ersten Handlungen nach dem Sündenfall in dem Gespräch mit Adam und Eva bestand darin, die grundsätzliche Schöpfungsordnung im Hinblick auf die Ehe zu bestätigen. Er aber soll über dich herrschen. Da ist nicht eine Tyrannei, eine missbräuchliche Tyrannei des Mannes bezeichnet, sondern die schöpfungsgemäße Wahrnehmung seiner Führungsverantwortung. Und selbst der Herr Jesus hat die ungebrochene Gültigkeit der Schöpfungsordnung in Matthäus 19, Vers 4 bis 6 bekräftigt. Mann wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen, die zwei werden ein Leib sein. Da zitiert der Herr aus dem Schöpfungsbericht. So. Darum ist die Bewertung praktizierter Homosexualität, die Paulus hier vorliegt, völlig eindeutig. Man hat ja versucht, mit allen möglichen exegetischen Taschenspielertricks da herauszukommen. Paulus meine nur eine missbräuchlich-egoistische praktizierte Homosexualität und ähnliches. Das findet wirklich keinerlei Anhalt. Auf der Ebene kann man kaum noch seriös diskutieren, wenn das behauptet wird. Wenn man aufrichtig den Text liest und studiert, gibt es keinen Spielraum für Interpretationen. Der Apostel verwendet drei deutliche Begriffe. Erstens, wieder natürlich. Zweitens, Schande, Schamlosigkeit kann man das auch übersetzen. Scham bedeutet natürliche Scheu als Schutz. Und Schamlosigkeit bedeutet, dass der Mensch etwas tut, wovor er eigentlich zurückschrecken müsste. Das ist Schamlosigkeit. Und das Ganze stellt sich dann als das, ist das dritte Wort Verirrung, Irrtum oder Täuschung dar. Die Bibel sagt nicht, Paulus sagt hier nicht, dass Homosexualität als Sünde prinzipiell schlimmer ist als andere Sünden. Jede Sünde ist ernst zu nehmen vor Gott, siehe Vers 29 bis 31, aber eben die praktizierte Homosexualität auch. Und Paulus fügt dann hinzu, Vers 27, am Ende, sie haben den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Das ist etwas rätselhaft. Wahrscheinlich meint Paulus damit, dass bei Homosexualität, das gilt aber auch bei anderen Sünden, die selbstzerstörerische Wirkung der Sünde, dass die bei Homosexualität besonders deutlich wird dass bei Homosexualität besonders deutlich wird, dass Sünde sich am nachhaltigsten gegen den richtet, der sie tut. Also das Schlimmste an jeder Sünde ist natürlich ihre Auswirkung auf mein Verhältnis zu Gott. Das ist das Schlimmste. Das ist das Ewigkeitsrelevante. Das ist das, was, was Gott die Ehre raubt. Aber manche Sünden haben eine bestimmte Dynamik, die ihr bedrückendes Potenzial schon relativ bald erkennbar werden lassen. Also einige Sünden haben eine bestimmte Dynamik, die sich schnell enttarnt. Andere Sünden können länger gewissermaßen vor sich hingären, ohne greifbar zu werden. Dadurch sind sie nicht weniger sündig. So, und zu diesen besonderen Gefährdungen der ausgelebten Homosexualität gehört sicher auch die besondere Anfälligkeit für die Immunkrankheit Aids. Das wird nochmal dadurch verstärkt, ähm, was jeder weiß, der äh, sich ein bisschen informiert hat, dass unter homosexuellen Promiskuität, also häufiger Partnerwechsel, eine ungleich größere Rolle spielt als bei Heterosexuellen. Das gibt es bei Heterosexuellen natürlich auch. Das ist im Bereich der homosexuellen Partnerschaften aber eindeutig besonders häufig verbreitet. Und dann bin ich von, von medizinischer Hinsicht noch auf Folgendes hingewiesen worden von einem unserer Ärzte aus der Gemeinde. Der hat mich hingewiesen auf... Ähm, eine Studie des Robert-Koch-Institutes, also das ist eines der, der seriösesten Institute, das sich auch mit Immunkrankheiten und anderen vergleichbaren ähm, Indikationen beschäftigt. Und dort heißt, ich zitiere, Deutschland zählt zu den Ländern, in denen HIV-Infektionen bislang im Wesentlichen auf einige Bevölkerungsgruppen mit besonders hohem Infektionsrisiko beschränkt geblieben sind. Bei diesen Gruppen handelt es sich um Männer mit gleichgeschlechtlichen Sexualkontakten, ca. 65% der aktuell diagnostizierten Infektionen. Personen mit Herkunft aus Ländern mit hoher Verbreitung von HIV in der Allgemeinbevölkerung, den sogenannten Hochprävalenzregionen, ca. 12%. Und Personen, die Drogen intravenös konsumieren, 5%. Und etwa 18% der in Deutschland diagnostizierten HIV-Infektionen werden derzeit über heterosexuelle Kontakte erworben, aber meist über Partner aus einer der drei genannten Hauptbetroffenengruppen. Das heißt, mit 65% der aktuell diagnostizierten Infektionen sind laut Robert-Koch-Institut Männer mit gleichgeschlechtlichen Sexualkontakten mit, mit großem Vorsprung eindeutig an der Spitze dieser Erkrankung. Zwei Drittel, man muss sich das mal klar machen, für Deutschland gilt, dass zwei Drittel der HIV-Übertragung durch gleichgeschlechtlichen Sexualkontakt von Männern übertragen wird. Und von daher ist nachvollziehbar, dass es deutschen und österreichischen Männern, ähm, die homosexuelle Kontakte haben, untersagt ist, Blut oder Organe zu spenden. Das ist vielen auch nicht bekannt. Aber es ist vom Gesetz her so, dass es deutschen und österreichischen Männern untersagt ist, die in homosexuellen Kontakten leben, Blut oder Organe zu spenden. Das hat also ganz reale medizinische Ursachen. Robert-Koch-Institut. Also, zurück zum Römerbrief. Für Paulus ist äh, ausgelebte Homosexualität ein sprechendes Beispiel dafür, nicht mehr, aber auch nicht weniger, aber eben ein sprechendes Beispiel dafür, wie Sünde sich letztlich immer gegen Gott richtet, hier frontal gegen seine Schöpfungsordnung und darum eben früher oder später an seinem Urteil scheitern muss. Aber damit ist noch nicht alles gesagt, es fehlt noch der letzte Vers, nämlich der Vers 32 und auf den kommen wir jetzt. Dieser Vers 32 bringt, was man sich kaum noch vorstellen kann, nämlich noch einmal eine Zuspitzung unserer Leitfrage, wie funktioniert Sünde? Bisher haben wir gesehen, die geistige Auslösung der Sünde, die körperliche Ausführung der Sünde, das Beispiel der praktizierten Homosexualität und jetzt kommt als letztes, und nun habe ich inzwischen alle Stifte wieder beseitigt und nach drüben getragen. Die müssen sich das jetzt gut vorstellen. Die bewusste Unterstützung der Sünde. Die bewusste Unterstützung der Sünde. Vers 32. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Hier geht es also darum, dass diese Dinge offensichtlich gezielt unterstützt werden. Es geht nicht nur um ausgelebte Homosexualität als solche, sondern das gilt... Oh, vielen Dank, sehr aufmerksam. Dankeschön. Also die bewusste Unterstützung der Sünde. Ja, also hier wird man sehr gut versorgt. Dankeschön. Die bewusste Unterstützung der Sünde. Ähm, also es gibt offensichtlich noch eine Steigerung gegenüber dem Sünde tun, ähm, Sich darüber freuen, Beifall klatschen, wenn andere Sündigen gefallen haben. Das kann man sogar wörtlich mit Beifallspenden übersetzen. Äh, also bewusste Unterstützung der Sünde. Und das, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die es todeswürdig sind wegen so etwas für ihm, das macht ja das Motiv noch schlimmer. Das heißt, sie können nicht sich herausreden auf mangelnde Zurechnungsfähigkeit. Sie durchschauen die Dinge eigentlich. Das Problem beim Sündigen liegt ohnehin in den meisten Fällen nicht auf der Ebene der Information. Das müssen wir auch sehen. Das gibt es auch, dass jemand falsche Informationen hat, zu wenig Informationen hat, ein fehlgeprägtes Gewissen hat. Aber das ist in der Regel nicht das Hauptproblem. Der Mensch hat eigentlich alle Informationen, die er braucht. Zumindest, um in der richtigen Weise zu, weiterzufragen. Ja? Äh, Paulus sagt, Vers 20, Gottes Kraft und Gottheit können wahrgenommen werden. Vers 21, obgleich sie Gott erkannten. Vers 32, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen. Die Informationen, heißt das, liegen auf dem Tisch. Nicht nur über richtig und falsch, sondern auch der Hinweis auf die ernste Konsequenz ist Todeswürdig. Und Tod ist hier umfassend zu verstehen. Trennung von Gott, sein Gericht. Und trotzdem, sagt Paulus. Also es geht hier um eine willentliche, absichtliche Rebellion gegen den Gott der Bibel. Und darum, um die bewusste Unterstützung und Förderung der Sünde. Und dass Paulus hier das Präsens verwendet, also Gegenwartstempos, Gegenwartzeit, das bedeutet, das gilt zu allen Zeiten. Das, das ist typisch Mensch. So so sind wir, so greift das, so funktioniert das. Und jetzt fragen wir natürlich, wie tief muss die Ablehnung von Gott sitzen, wenn man die Sünde anderer noch beifällig begleitet. Ein Ausleger hat dieses geschrieben, Zitat, wer Unrecht begeht, wie unentschuldbar es auch sein möge, kann immer noch plädieren, dass die Leidenschaft des Augenblicks ihn dazu getrieben hätte. Wer aber den bösen Handlungen anderer von außen Beifall zollt, trägt absichtlich dazu bei die öffentliche Meinung im Sinne des Übels zu beeinflussen. Und er wird so noch an vielen anderen schuldig. Also wer das öffentlich beklatscht, führt damit ja auch noch andere in Versuchung. Und jetzt überlegen wir, wie kann das praktisch aussehen. Äh, am Beispiel mit der Homosexualität nochmal. Also Sünde praktizieren ist das eine. Dann Vers 32, Sünde propagieren öffentlich dafür werben. In Deutschland, das wissen Sie, hat sich inzwischen eine sehr starke Lobby herausgebildet, die Homosexualität fördert, in den Massenmedien und in den politischen Machtzentren sehr stark vertreten. Dadurch bekommen wir auch immer diesen Eindruck vermittelt durch die Medien, dass jeder Dritte Homosexueller sei. Der DFB wirbt kräftig dafür. VfL Wolfsburg, die Bundesligamannschaft, deren Kapitän muss seine Mannschaftsführerbinde in den Regenbogenfarben tragen seit einiger Zeit. Und als ein äh, amtierender Mannschaftsführer sich geweigert hat, das zu tun, muss er sein Amt abgeben. Ähm, also der Fußball spielt an dieser Stelle doch eine eine sehr äh, starke und und aktive Rolle. Äh, und der DFB allen voran. Also propagieren, Beifall klatschen. Wer Homosexualität als Sünde einstuft, wird als Homophob abgekanzelt. Und sogar im Koalitionsvertrag steht der Satz, wir verurteilen Homophobie und Transphobie und werden entschieden dagegen vorgehen. Wir verurteilen Homophobie und Transphobie und werden entschieden dagegen vorgehen. Und der Zusammenhang zeigt, dass Homophobie auch die Ablehnung, der Homogamie meint. Also es wird dort so eingeordnet, dass wer die Homo-Ehe ablehnt, äh, sich als homophob damit outet. Also wir sind hier verm vermutlich alle homophob in deren Augen. Und was sind Phobien? Phobien sind psychische Fehlhaltungen. Das heißt, wer unter Berufung auf die Bibel die Homo-Ehe ablehnt, gilt nach Auffassung der Bundesregierung als psychisch gestört. Ja, das erinnert doch an die alte Sowjetunion zum Beispiel sehr stark. Das ist also der nächste Schritt nach Praktizieren kommt Propagieren. Und diese Gruppen haben inzwischen einen öffentlichen Einfluss gewonnen, der in keinem Verhältnis zu der geringen Anzahl von Menschen steht, die sich tatsächlich als homosexuell verstehen. Eine Untersuchung der Uni Magdeburg ergab vor einiger Zeit, dass äh, 4% aller Männer und 2% aller Frauen homosexuell orientiert seien. Sie dominieren am Christopher Street Day die Öffentlichkeit ganzer Städte, die Stadtverwaltung Flaggen, Homo-Flaggen, also Regenbogenfarben und ähm, beispielsweise hat ein ähm, hochrangiger Politiker, ich glaube, das war in Berlin ähm, Polizisten bedroht, wenn die sich weigern so, wenn die sich anmaßen sollten, das öffentlich zu kritisieren, dass vor Polizeipräsidien am Christopher Street die Homo Flaggen gesetzt werden, dann würden sie es mit ihm zu tun bekommen und auch mit ihren Vorgesetzten. Also was der heilige Gott in seiner Offenbarung als Sünde qualifiziert, dafür wollen die noch die Menschen begeistern und zumindest Verständnis wecken. Ihre Mission beschränkt sich nicht auf die Öffentlichkeit in den Straßen, sondern sucht zunehmend auch den Zugang zu Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Hier geht es um eine ganz bewusste Unterstützung von Sünde. Und wenn die Pläne... Realität werden sollten. Zurzeit ist das wohl noch nicht so unmittelbar bevorstehend, aber es äh, wurden schon mal entsprechende Testballons gestartet, nämlich zu erwägen, ob es nicht demnächst auch eine Kita Pflicht geben soll. Also, dass es dann nicht nur eine Schulpflicht gibt, sondern dass die Kinder noch früher in staatliche Institutionen gezwungen werden sollen und dass man dann eben dort mit der Vielfalt Indoktrinierung beginnen kann, dann wird die Luft wirklich langsam eng. Und ähm, es äh, gilt nicht so lange zu warten, sondern wir müssen jetzt überlegen. Kommen wir auch nochmal bei Römer 13 drauf zurück. Wir müssen jetzt überlegen, was ist unsere Verantwortung? Wo müssen wir die Stimme erheben? Wogegen müssen wir demonstrieren? Möglicherweise auch wieder mal auf die Straße gehen. Äh, wo entsprechende Rechtsgrundlagen abklären? Ja, und dann ein weiterer Schritt. Praktizieren, propagieren und äh, nach dem Propagieren kommt das Protegieren, also indirekt unterstützen, in Schutz nehmen. Und besonders tragisch ist, dass diese Protektion der Homosexualität in Deutschland, äh, unter anderem auch äh, von der sogenannten Landeskirche, ähm, massiv praktiziert wird, die sich öffentlich als Sprecher der evangelischen Christen in Deutschland darstellt, was sie nicht ist. Die EKD, Evangelische Kirche in Deutschland, sogenannte Evangelische Kirche in Deutschland, mit Sitz in Hannover. Die haben 2013 eine Orientierungshilfe zu Ehe und Familie herausgegeben unter der Überschrift Die klassische Familie, Fragezeichen, also Publikation der EKD 2013. 2013 Und ähm, sie haben gesagt, Ehe und Familie sind nur eine, also eine, die klassische Familie, Vater, Mutter, Kind sei nur eine Möglichkeit unter vielen. Und lebenslange Treue, also da will sich die EKD auch nicht so festlegen, gleichgeschlechtliche Partnerschaften seien gegenüber der Ehe auch in theologischer Hinsicht als gleichwertig anzuerkennen. Und das Kirchenrecht wurde so verändert, dass inzwischen homosexuelle Partnerschaften auch in Pfarrhäusern ausdrücklich erlaubt sind. Also unter dem Dach der sogenannten EKD passiert genau, was Paulus in Vers 32 sagt, nicht unbedingt selbst praktizieren, aber Gefallen daran haben, wenn andere es tun. Es ist, und zu sagen, es ist gut, wenn man auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Verantwortung übernimmt. Wir unterstützen das, wir segnen das auch. Und immer mehr Landeskirchen haben auch schon längst nicht nur die Segnung, sondern die äh, ordnungsgemäße Trauung von Homosexuellen eingeführt. Das äh, passt genau in, in den Kontext, den der Apostel Paulus hier beschreibt. Ähm, aber was noch dramatischer ist, ist, dass sie inzwischen auch ähm, in sogenannten evangelikalen Kreisen immer mehr für Verständnis für derartige Bestrebungen finden. Und jetzt im November, im November letzten Jahres gab es eine Debatte, eine Sitzung, eine Art, eine Art Seminar der evangelischen Kirche in Österreich das sich auch der Frage widmete, wie sollen wir mit diesen Entwicklungen umgehen? Und bei diesem, bei dieser Veranstaltung hat auch Heinz-Peter Hempelmann ein Referat gehalten. Heinz-Peter Hempelmann, wissen Sie ist ein bekannter evangelikaler Theologe, der in Bad Liebenzell und an anderen Stellen ähm, doziert hat. Und Heinz-Peter Hempelmann hat sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, dass in einem bestimmten Rahmen Homosexualität als theologisch völlig legitim eingeordnet werden müsse. Ich suche hier gerade das Zitat, weil ich das mir extra rausgesucht habe, um es Ihnen vorzulesen, aber das ist hier irgendwo unter die Räder gekommen. Ich trage Ihnen das morgen nochmal nach, äh, um Ihnen diesen Beleg zu bringen, äh, dass Heinz-Peter Hem Peter, Heinz Peter Hempelmann also ganz deutlich gesagt hat, ja, unter bestimmten Bedingungen muss man das durchaus als Gott gegeben und äh, von Gott gewollt Einordnen. Ähm, auch das heißt protegieren in diesem Falle. Ähm, diese bewusste öffentliche Unterstützung ist umso zerstörerischer, weil sie natürlich versuchen muss, die eindeutigen biblischen Aussagen umzudeuten. Die eindeutigen biblischen Aussagen umzudeuten. Ähm, manche sagen, ja, Paulus hat sich eben geirrt. Aber einige trauen sich das nicht zu sagen und sie versuchen dann Römer 1 wegzuinterpretieren. Also diese Verse würden sich nur gegen Pädophilie richten, sagen sie. Oder wieder natürlich wäre es nur, wenn eigentlich heterosexuelle Empfinde so etwas täten, dann wäre das schlimm. Also wenn ein Hetero so lebt, dann ist es schlimm. Aber wenn einer, der ein Homo ist, so lebt, wäre es überhaupt nicht schlimm. Oder Paulus würde sich nur gegen verantwortungslose Homosexualität wenden, beziehungsweise gegen homosexuelle Prostitution. Das sei hier eigentlich gemeint in Römer 1. Aber wenn das liebevoll geschehe, gäbe es von Gott aus nichts einzuwenden. Alle diese Versuche stellen wirklich eine krasse Verdrehung und Verfälschung der biblischen Texte dar. Sie sind nichts anderes als Unterstützung von Sünde. Und ähm, umso interessanter ist es, wie krass sich diese Diskussion in den letzten, in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Es gibt ein Zitat äh, des Theologen Karl Barth. Äh, Karl Barth äh, war wahrlich kein Evangelikaler, aber äh, Karl Barth hat äh, eine große Karriere gemacht als international berühmter Theologe, der manches Bedenkenswerte, auch manches ähm, nach Bibeltreuer ähm, Bewertung äh, höchst problematische gesagt hat, aber der auf alle Fälle, ich sage mal, ähm, über jeden Zweifel erhaben ist, er könnte ein Evangelikaler sein. Ähm, er hat etwas ausführlich zur Homosexualität geschrieben, das ist dann veröffentlicht worden, Posthum, also nach seinem Tod, 1969, weil es in einem der Bände seiner Äußerung zur Ethik steht, die eben dann erst herausgekommen sind, aber er hat es nicht deshalb erst nach seinem Tod veröffentlichen lassen, weil er Angst vor den Konsequenzen hatte. Als das 1969 erschien, gab es auch überhaupt keine Probleme damit. Karl Barth hat zu diesem Thema in einer Stellungnahme unter anderem Folgendes geschrieben und es ist sehr lohnend, sich einige dieser Zitate noch mal vor Augen zu führen. Also Karl Barth, ein ganz renommierter, einer sicherlich der im 20. Jahrhundert international bekanntesten deutschen Theologen. Er hat zunächst nochmal über die Schöpfungsordnung der Ehe geschrieben. Im Gehorsam gegen Gottes Gebot lebt der Mann in der Zuordnung, der Zugehörigkeit, der Zuwendung zur Frau und so die Frau in der Zuordnung, Zugehörigkeit und Zuwendung zum Manne. Der Mann ist zur Frau, die Frau ist zum Manne hin. Sie sind einander gegenseitig Horizont und konkrete Orientierung. Und eben diese Ausrichtung auf das andere macht ihrer beider Wesen aus. Also, Karl Barth sagt, es ist das Wesen des Mannes begründet, dass er zur Frau hin orientiert ist. Und das Wesen der Frau begründen, dass sie auf den Mann hin orientiert ist. Das gehört quasi zu ihrem Menschsein. Es haben Mann und Frau je ihr besonderes Wesen darin, dass sie darauf angewiesen sind, in Gemeinschaft zu sein. Also, mit Ausnahme derer, die zum Single-Dasein berufen worden sind. Ähm so. Und jetzt, äh was bedeutet unter dieser Voraussetzung Homosexualität? Kalbat schreibt dazu, man wird gut tun, sich schon bei den ersten Schritten in dieser Richtung, also in Richtung homosexuelle Praxis, wohl in Acht zu nehmen. Schon die ersten Schritte in dieser Richtung können nämlich Symptome der Krankheit der sogenannten Homosexualität sein. Sie ist diejenige physische, psychische, soziale Krankheit, die Erscheinung der Perversion, der Dekadenz, des Zerfalls, die da eintreten kann, wo der Mensch die Geltung des göttlichen Gebotes gerade in dem von uns hier ins Auge fassen Sinn durchaus nicht wahrhaben will. Paulus hat sie Römer 1 in Verbindung gebracht mit der Abgötterei, wie wir gesagt haben, der Vertauschung der Wahrheit Gottes mit der Lüge, der Anbetung und Verehrung des Geschöpfs anstelle des Schöpfers. Homosexualität ist eine letzte Konsequenz dessen. Aus der Verkennung Gottes folgt die Verkennung des Menschen, folgt jene Humanität ohne den Mitmenschen. Als Wurzel solcher Inhumanität das Ideal einer frauenfreien Männlichkeit und einer männerfreien Weiblichkeit folgt endlich die korrupte geistige und schließlich auch die korrupte physische Lust, in der in einer Geschlechtsbeziehung, die keine ist, noch sein kann, der Mann im Manne, die Frau in der Frau, so etwas wie den verschmähten Partner nun dennoch suchen zu müssen und finden zu können meint. Gewiss dann in flagrantem, also allerdeutlichstem Widerspruch gegen Gottes Gebot. Aber es hätte keinen Sinn, den Menschen erst angesichts dieser letzten Konsequenz mit Gottes Gebot konfrontiert zu sehen. Den menschlichen Ungehorsam erst da als solchen namhaft zu machen, wo jene Krankheit offen ausbricht. Wo es endlich und zuletzt zu jenen widernatürlichen Vergehungen kommt. Natürlich steht Gottes Gebot diesen Vergehungen entgegen. Aber das ist fast zu selbstverständlich, als dass es ausdrücklich festgestellt werden müsste. Das entscheidende Wort der christlichen Ethik aber muss in der Warnung vor dem Betreten des ganzen Weges bestehen, der dann in konkreter Homosexualität sein bitteres Ende finden kann. Zitat Ende, so Kalbhardt in seiner Kirchlichen Dogmatik Band 3 Zürich 1969 veröffentlicht. 1969, und jetzt rechnen Sie mal, bis 2019 sind 50 Jahre. Jetzt sehen Sie, was sich in diesen 50 Jahren verändert hat. Wenn heute jemand so etwas schriebe, würde er sofort als homophober an den öffentlichen Pranger gestellt und der Menschenfeindlichkeit bezichtigt. 1969 konnte Barth noch so in seiner Dogmatik argumentieren, ohne dass es irgendeinen nennenswerten Widerspruch dazu gegeben hätte. Daran sehen Sie, wie unnormal der Zustand unserer gesellschaftlichen Debatte in dieser Hinsicht geworden ist. Und äh, an der Tatsache, wie, wie sehr sich weite Kreise auch der Christenheit damit abgefunden haben oder wie sehr jetzt Protagonisten der evangelikalen Bewegung wie Heinz-Peter Hempelmann oder schon seit etlichen Jahren auch Michael Diener und andere, die versuchen das zu rechtfertigen, das zu verharmlosen, das als eine mögliche Variante äh, zu akzeptieren, äh, welche massiven Veränderungen dies bewirkt hat und wie diese massiven Veränderungen auch auf unsere Wahrnehmung sich auswirken. Und die, die, der einzige Schutz, den wir dagegen haben, ist, dass wir uns dem Wort Gottes immer wieder stellen und das so ernst nehmen und unser Denken prägen lassen, wie es da gesagt ist. Und dann stellen wir eben zu unserer Überraschung fest, äh, mit welcher Deutlichkeit Karl Barth an dieser Stelle wirklich dem biblischen Befund Rechnung getragen und das einfach gesagt hat. Und er war sich bestimmt, auch in dieser Situation hat er sich bestimmt nicht als sehr mutig empfunden. An anderen Stellen war er durchaus mutig. Aber er schreibt das mit einer großen Selbstverständlichkeit und bezeichnet es als Normalität. Er sagt, es ist eigentlich überflüssig zu sagen, das ist natürlich Sünde. Ist klar, ist es ist Sünde. Und äh, heute stehen sie in manchen Ländern schon mit einem Bein im Gefängnis, wenn sie das in der öffentlichen Verkündigung. Sagen. Daran sehen wir auch, wie die Machtverhältnisse sich in dieser Hinsicht geändert haben und welche Bedeutung das hat, dass im Namen einer sich konservativ nennenden Partei oder das macht sie inzwischen auch nicht mehr, aber einer Partei, die sich christlich noch nennt, ähm, ähm, diese Dinge hier massiv mit durchgesetzt worden. Ohne die Regierungen Merkel wären diese äh, Befunde so in unserem Lande niemals durchsetzbar gewesen. Aber sie haben es getan. Und wir als Christen sind nun herausgefordert, diese Entwicklung weder zu praktizieren, das ist klar, auch nicht zu propagieren, aber auch nicht zu protegieren. Und sie nicht zu verharmlosen und nicht zu verschweigen, was Gottes Schöpfungsordnung dazu sagt. Auch das ist Aufgabe ihrer Verkündigung über Römer 1. Das brauchten ihre Gemeinden. Sie müssen sich damit auseinandersetzen können. Also es darf uns als Gemeinde nie genügen, dass wir Sünde wissen, wie Sünde funktioniert, sondern ähm, wir müssen Gottes Wahrheit treu predigen und dürfen darauf vertrauen, dass er der Fels in der Brandung ist. So, das war Römer Römer 1. Und Sie sehen, wie Paulus innerhalb von 32 Versen einen, einen weiten Bogen geschlagen hat, der uns mit mit großer Klarheit und Helligkeit unsere Situation erleuchtet und auch die Situation unseres gegenübers so einen Text hätte nie ein Mensch als Mensch schreiben können, sondern das konnte nur Gott selbst uns so offenbaren. Aber damit ist noch nicht alles zum Thema Sünde gesagt. Es wird viele Leser des Römerbriefs geben, die dem zustimmen und sagen: jawohl recht hat er genauso ist es. Und doch kann es sein, dass einige von denen, die dem zustimmen, was Paulus hier sagt, und die nie einen Finger rühren würden, um Homosexualität zu rechtfertigen. Und Klammer auf, wir müssen immer unterscheiden, auch in der seelsorgerlichen Situation zwischen dem einzelnen Menschen und der Sünde. Wir müssen immer deutlich machen, dass jeder Mensch von Gott geliebt ist. Und dass jedem Menschen Gottes Gnadenangebot gilt. Und dass wir unsere sozusagen die von Gott geprägte Freundlichkeit unseres Zugehens auf diese Menschen nicht davon abhängig machen dürfen, wie sie an diesem Punkt denken. Das müssen wir immer auseinanderhalten. Wir müssen immer zwischen Sache und Person unterscheiden. Aber wir müssen wissen, was Gottes Bewertung der Situation ist. Und wir müssen Gottes Bewertung der Situation zu unserer Bewertung machen. Und dann versuchen, liebevoll, aber eindeutig, den betroffenen Menschen auch zu helfen. Und an der Stelle sehen Sie wieder, wie der staatliche Druck greift und wie äh, der Familienminister Spahn angekündigt hat, ähm, alle jene ähm, Hilfsmaßnahmen quasi unter Strafe zu stellen, die Homosexuellen dabei helfen sollen, herauszukommen aus dieser Prägung, wenn sie darum bitten. Herr Spahn sagt ja ganz oft, ja, ich bin selber Homosexueller, das kann nicht falsch sein, gewissermaßen. Er ist ja auch einer der Protagonisten der homosexuellen Bewegung in Deutschland. Was ihn nicht daran gehindert hat, in der CDU eine große Karriere zu machen. Und er ist eben jetzt der Flügelmann, der das massiv vorantreibt dort an dieser Stelle. Und ähm, wir müssen das sehr wach beobachten, auch wie die Rechtslage sich in diesem Zusammenhang weiterentwickelt. Es ist ein, ein Gebetsanliegen. Aber es ist auch äh, eine Frage unserer öffentlichen Äußerungen. Und was dann diese Entwicklung, die staatlicherseits schon ein ziemliches Tempo angenommen hat, noch befördert und noch weiter beschleunigt, sind Äußerungen wie jene von Heinz-Peter Hempelmann oder Michael Diener, die signalisieren, hallo, wir Evangelikalen, wir wir stellen uns auch nicht mehr dagegen. Bitte tut uns nichts. Wir sind inzwischen auch mit an Bord. Und wer dann immer noch nicht mit an Bord geht, ist dann ein böser Evangelikaler, der auch von seinen eigenen Leuten als Fundamentalist abgestempelt wird. Und das heißt, sie bringen auch ihre eigenen Brüder an dieser Stelle nochmal in ein zusätzliches Bedrängnis, weil die öffentlichen Stellen immer sagen können, warum, das ist doch nicht evangelikale Position. Schaut euch doch den Gnadauer Verband an. Schaut euch den Hans-Peter Hempelmann an. Schaut euch doch bestimmte Stellungnahmen anderer Gremien an. Ihr könnt doch nicht sagen, dass ihr dagegen sein müsst, weil ihr das evangelikale Erbe verwaltet. Das ist eure Extremposition. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir rechtlich damit euch machen können. Verstehen Sie, es, ist, es sind viele Faktoren, die hier ineinander greifen. Und die, die die Wahrnehmung von Verantwortung erfordern. Und das Praktizieren auch von ja, Mut, einfach Glaubensmut, die Dinge ordentlich zu benennen. Und auch hier greift das, was äh, die Soziologie als Schweigespirale äh, definiert hat, dass je länger eine Wahrheit verschwiegen wird, der Aufwand, sie doch noch irgendwann gegen den gesellschaftlichen Druck zu sagen, immer höher, immer größer wird. Also die Spirale des Schweigens macht es, zunehmend schwerer, je lange, länger diese Spirale sich eindreht, nochmal dagegen zu gehen. Und deswegen dürfen wir nie zu lange warten, bis wir reden. Wir dürfen nicht sagen, ja gut, jetzt warten wir mal ab, wie die Situation sich entwickelt. Vielleicht wird ja auch alles gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und die Spirale dreht sich immer weiter. Sondern wir müssen rechtzeitig reden. Früh genug reden. Laut genug reden. Deutlich genug reden. Natürlich sind die Begabungen da unterschiedlich verteilt. Und nicht jeder hat von Gott her ja den gleichen Auftrag. Aber wir müssen als Gemeinde Jesu Christi, als Ganze uns dieser Verantwortung rechtzeitig und laut genug stellen. Und dazu möchte ich Sie auch sehr ermutigen. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Wie gesagt, viele können sagen, ja, das ist unser Problem nicht. Das sehen wir genauso. Sind die damit schon aus dem Schneider? Römer 2. Hier spricht Paulus eine weitere Gruppe an. Und wer diese Gruppe ist, Hören wir jetzt. Darum bist du nicht zu entschuldigen, O oh Mensch, wer du auch sei, ist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der weit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, oh Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben, also wie wir eben hier geschrieben haben in Römer 1, die findest du ja auch schlimm. Und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum, seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Warum, inwiefern tust du, tust du? Das Gleiche. Jetzt hat es Paulus also mit einem anderen Kaliber zu tun. Und bevor wir sehen, wie er denen gegenüber argumentiert, wollen wir diese Gruppe nochmal kurz skizzieren. Diese Leute wenden sich ebenfalls kritisch gegen das, was Paulus in Kapitel 1 als Sünde bezeichnet. Und ich denke, viele ihrer Predigthörer werden zu dieser Gruppe gehören, die ganz klar natürlich das ablehnen, was Paulus hier in Römer 1 kritisiert. Und vielleicht haben sie zu Paulus gesagt, du, wir sind ganz mit dir, mit dem, was du da schilderst. Da wollen wir auch nichts zu tun haben. Das ist ganz recht, sagt Paulus. Und die wiederum sagen, das ist ganz recht, wenn Gott diese Leute richtet. Zu denen wollen wir nicht gehören. Vers 1 und Vers 3, sie richten die anderen. Also sie verurteilen sie, sie halten sich selbst für besser. Also was sind das für Leute hier in Römer 2? Wer ist dieser, O oh Mensch, den Paulus hier anredet aus Vers 1 und Vers 3? Einige Ausleger meinen es sind Juden, die sich von den Heiden abgrenzen. Es ist gut denkbar, dass solche dabei sind. Aber Paulus setzt sich ausdrücklich mit seinen jüdischen Volksgenossen erst ab Vers 17 auseinander. Wenn Sie mal gucken, Römer 2,17: 17, siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes. Da beginnt die eigentliche Auseinandersetzung mit den frommen Juden. Und hier, Paulus formuliert das in 2,1 bis 16 allgemeiner. Er redet in Vers 1 und 3 von Mensch. Er spricht in Vers 9 von Juden und auch Griechen. Er sagt in Vers 11, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der person. Er spricht in Vers 12 von denen, die ohne Gesetz sind, also die Heiden, und untergesetzt sind, also die Juden. Und er erwähnt in Vers 14 ausdrücklich nochmal Heiden, die das Gesetz nicht haben und doch von Natur aus das tun. Also es handelt sich höchstwahrscheinlich hier um Leute, sowohl aus Juden als auch Heiden, die mit einem moralischen Anspruch auftreten. Also nicht solche offenkundig gottlosen, die jeglichen Geboten eine Absage erteilen, sondern Leute, die von sich selbst denken, und jetzt verstehen Sie auch, warum ich meine, dass sicherlich viele Ihrer Hörer in diese Kategorie gehören, dass sie doch einen relativ hohen ethischen Standard verfolgen und die das die anderen auch spüren lassen. Und deshalb würde ich Sie Moralapostel nennen. Ähm, Moralapostel. Ähm, also jemand, der ständig und allzu eifrig Moral predigt, so äh, definiert das der Duden. Und äh, Wikimania sagt, ein Moralapostel ist eine Person, die mit erhobenem Zeigefinger durch das Leben geht. Moralapostel lassen keine Gelegenheit aus, andere zu belehren. Das, was man gerade gesagt oder getan moralisch verwerflich ist. Natürlich werden auch manche nur als Moralapostel, sage ich jetzt, attackiert, weil sie den anderen unbequem sind. Aber hier geht es jetzt um richtig Moralapostel. ja? Die gibt es politisch. Oh, weite Teile unserer öffentlichen politischen Szene bestehen aus Moralaposteln. ganze Klimadebatte wird zu... 70% Prozent mindestens von Moralaposteln bestritten. Wäre schöner, wenn einige mehr einige Naturwissenschaftler mehr dabei wären. Aber die gibt es auch religiös. Also Vertreter der Political Correctness sind auch Moralapostel. Und einige von denen gehören zu der Kategorie, die wir in Deutschland inzwischen als Gutmenschen bezeichnen. Bei Paulus sind das Menschen, die sich über die in Kapitel 1 geschilderten Sünden einigermaßen erhaben fühlen. Die sagen, ey, wir führen kein zuchtloses Leben. Nein, Homosexualität käme bei uns nie in Frage, die sich für ethisch hochstehend halten, für respektable Zeitgenossen, die nie auf die Idee kämen, ihre Identität als Sünder zu beschreiben, die sich eher mit Paulus in einem Boot sehen. Und die spannende Frage ist jetzt, wie reagiert der Apostel? Wie reagieren wir in der Predigt? Wie predigen wir Römer 2, 1-5? bis Und Paulus? Paulus versucht gar nicht erst mit diesen Leuten so etwas wie eine Koalition der Anständigen zu bilden, sondern Paulus schreibt ihnen frank und frei ins Gesicht, Leute, wenn ihr denkt, dass ihr wegen eures äußerlichen, ordentlichen Lebens, wenn ihr meint, dass ihr deswegen nicht unter dem Zorn Gottes steht, dann habt ihr euch geschnitten, dann täuscht ihr euch. Auch ihr befindet euch in akuter Lebensgefahr. Warum? Und die erste Begründung erfolgt in Vers 3. Und da schildert Paulus, als erstes die Illusion der Moralapostel. Also die Moralapostel erliegen einer Illusion. Welche ist das? Und die schauen wir uns noch an und dann gibt es die nächste Pause. Das ist keine Illusion. Also, Vers 3. Denkst du etwa, oh Mensch, der du dir richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht entfliehen wirst? Inwiefern das Gleiche tust? Worin besteht ja... Die Moralapostellusionen, sie denken, sie haben von Gott nichts zu befürchten. Warum? Weil sie sich für anständiger halten. Also Menschen, wie wir sie aus vielen persönlichen Kontakten und Gesprächen sicherlich kennen, Menschen, die an das Gute glauben und die sich darum bemühen, Gutes zu tun, die sich deshalb für christlich halten. Sie müssen wissen, diese humane Haltung gab es zu Paulus Zeiten genauso. Es gab humane heidnische Denker, wie zum Beispiel den römischen Philosophen Seneca, Seneca, mit C geschrieben, das wissen Sie, Seneca galt als Moralist unter den Stoikern. Er war zeitweilig als Lehrer des jungen Nero tätig. Naja, ob er so geschickt pädagogisch gewesen ist, kann man auch in Zweifel ziehen. Aber er, er verstand sich selbst als Moralist. Und Seneca hat Paulus an vielen Stellen zugestimmt. Der hat sich über manche Aspekte der christlichen Ethik gefreut. Der hat sich zum Beispiel gegen Heuchelei ausgesprochen und für Aufrichtigkeit. Der hat einiges dazu geschrieben, was ein gutes, richtiges Leben bedeutet. An, an ethisch bewusste Moralisten wendet Paulus sich. Also Leute, die sich für ordentliche, konservative Menschen halten, die stolz darauf sind, für oder heute würden sie eher sagen für ordentliche, liberale Menschen, die stolz darauf sind, für humane und soziale Werte einzutreten, beziehungsweise das, was sie für humane und soziale Werte halten. Der reiche Jüngling aus Markus 10 sagt, das habe ich alles getan. Das war ein Moralapostel. Und was sagt Paulus denen jetzt? Vers 1 geht es wieder los mit einem Darum. Darum bist du nicht zu entschuldigen. Warum Darum? Was habe ich mit denen von Kapitel 1 zu tun? Weil die Prinzipien gelten, die in Kapitel 1 beschrieben wurden von Paulus. Weil Gott die Sünde ernst nimmt. Weil Gott hinter unsere Fassade sieht, bis auf den Boden unseres Herzens. Darum, wir wissen, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend, über die er geht, welche so etwas verüben. Vers 2. Denkst du etwa, Mensch, der du die richtest? Wenn du etwas verüben und doch das gleiche tust, du wirst entrinnen. Du bildest dir ein, du hättest eine verhältnismäßig weiße Weste. Du bildest dir ein, du hättest die moralische Autorität, deinen Zeitgenossen mal so richtig den Marsch zu blasen und ihnen zu sagen, was richtig ist und wo es lang geht. Du bildest dir ein, du müsstest dir um deine religiöse Situation keine Sorgen machen und würdest dem Gericht garantiert entfliehen. Denkst du, Sagt Paulus im Vers 3, denkst du etwa, Da steht im griechischen Logizomai, also kalkulierst du es etwa so, berechnest du es etwa so, dass du durchkommst. Du hast dich verrechnet. Das ist eine Illusion, das ist die Illusion der Moralapostel. Einer hat es mal sehr schön formuliert, der hat gesagt, es gibt diese kleine leise Stimme in jedem von uns, die uns beständig davon zu überzeugen versucht, dass am Ende alles in Ordnung sein wird. Also diese Tendenz des Menschen zur Selbstberuhigung, ja, die ist bei den Leuten besonders stark vertreten. Diese kleine leise Stimme in jedem von uns, die uns ständig davon zu überzeugen versucht, dass am Ende alles in Ordnung sein wird. Reden Sie mal mit Ihren Zeitgenossen. Sie werden immer wieder darauf stoßen. Und das ist auch der Grund dafür, dass auch viele ältere Menschen, das erleben wir äh, in unserem Nachbarschaftsumfeld teilweise, dass also Leute, die so auf die auf die 80 zugehen, ähm, dass die auch viele problematische gesellschaftliche Entwicklungen als solche gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen wollen. Alles wird gut, alles wird gut. Die wollen sich einfach nicht mehr beunruhigen lassen. Und sie wollen auch an ihrem Leben nichts ändern. Bei vielen Beerdigungen wird diese kleine leise Stimme durch die laute Stimme der Pastoren unterstützt. Die erwecken auch den Eindruck, am Ende wird alles irgendwie gut. Der liegt ja jetzt in seinem Sarg, aber am Ende kommen wir alle irgendwo hin, wo es gut wird. Und Paul sagt, das stimmt nicht. Das ist die Illusion der Moralapostel. Warum? Warum ist das eine Illusion? Warum müssen diese Leute sich gründlich hinterfragen? Das schildert er dann, wenn er die Situation der Moralapostel, beschreibt. Und wir wollen das nach der Pause uns noch ansehen. Das ist dann der letzte Akt für heute. Wie sieht die Situation der Moralapostel in Gottes Augen wirklich aus? Was ist deren Problem? Und wie können wir das in der Verkündigung angemessen benennen? So, noch einmal Pause. Bis Viertel nach drei. Und dann starten wir nochmal durch. Ist das richtig? Viertel nach drei, von Viertel nach drei bis Viertel nach vier, stimmt das? Oder haben wir, wann haben wir denn angefangen? Wir haben, oh, dann kann ich noch eine Viertelstunde machen, na, wunderbar. Das ist aber sehr fair, dass Sie mir das sagen. Also, <lacht> dann machen wir natürlich noch weiter. Also, äh, also, dann kommen wir noch zur Situation, hier verliert man bei diesen ständig wechselnden Abschlüssen des, des jeweiligen Zeitkontingents. Äh, gut, also bis Viertel nach drei haben wir noch Zeit. Ähm, wie ist die Lage nun wirklich? Du Moralist, sagt Paulus, bist selber kräftig am Sündigen. Du verübst dasselbe. Luther übersetzt, der du dasselbe tust. Und Vers 3 nochmal, der du das Gleiche tust. Und er wird sagen, also Paulus, wie kannst du das behaupten? Woher weißt du das? Inwiefern soll ich das Gleiche tun? Lebe ich als Homosexueller? Propagiere ich das? Nein, sagt Paulus, nicht unbedingt die, genau die gleichen Handlungen. Im Einzelnen. Aber, Junge, gemessen an Gottes Standard, an Gottes Standard, ist das, was du tust, Genauso schlimm. Stehen Sie genauso schlimm? Das heißt, die Frage, wie gut oder schlecht du vor Gott dastehst, wird nicht durch deinen persönlichen Geschmack entschieden, wie schlimm du eine Sache empfindest oder nicht. Die Frage, wie gut oder schlecht du vor Gott dastehst, wird nicht durch den Vergleich mit deinen Nachbarn entschieden. Die Frage, wie du vor Gott dastehst, wird nicht durch die gerade gültige Meinung in der Gesellschaft entschieden. Das ist schon gar nicht. Das sind nicht die Messlatten, sondern was ist der Maßstab, auf den es hier ankommt? Vers 2 dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend ergeht. Also das Gericht Gottes, das Urteil Gottes über dein Leben, ergeht völlig unab von allen, unabhängig von allen zeitgeschichtlichen Entwicklungen und Veränderungen der Wahrheit gemäß. Und Gott urteilt im Jahr 1969 nicht anders als im Jahr 2019. Wir empfinden das anders, äh, unsere Situation und die gesellschaftlichen Bewertungen bei Gott. Gott ist ewig. Das ist für Gott völlig gleich, ob wir das Jahr 2019 oder 1712 schreiben. Und das bringt Paulus hier in Erinnerung. Er sagt, die deutsche Rechtsprechung entscheidet sich an deutschen Gesetzen. Das göttliche Gericht entscheidet sich an Gottes Gebot. Und nicht an irgendwelchen Vorgaben der großen Koalition. Also das, was ich Ihnen vorhin zitiert habe, galt noch für die alte große Koalition, aber es ist genauso Leitlinie der neuen. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort gleich so im neuen Koalitionsvertrag formuliert hatten, aber es ist genau die Linie, die Sie ausdrücklich auch jetzt verfolgen und noch, noch mal zugespitzt verfolgen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass als letzter großer Akt der der letzten Legislaturperiode in einer Nacht-und-Nebelaktion die Homo-Ehe beschlossen wurde. Dass eben Jahrhunderte auch von, von deutscher Rechtstradition in einer einer kurzen Parlamentsdebatte mit einer eilfertig dann herbeigeführten äh, Abstimmung einfach umgestoßen wurden. Das war ein epochaler Kulturbruch, den viele gar nicht mitbekommen haben. Und wo man einmal dabei war, hat man dann gleich noch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz Durchsetzungsgesetz durchgejagt, mit dem massive Zensur betrieben wird, wie auch viele Verfassungsrechtler sagen und die Abgeordneten haben das trotzdem durchgezogen. Das ist die Rechtssituation und, und die gesellschaftliche ähm, Stimm Stimmungslage, in der wir uns momentan befinden, das müssen wir immer mit im Blick behalten. So, Nein, das göttliche Gericht entscheidet sich nicht daran, sondern es entscheidet sich an Gottes Gebot und daran gemessen stehen wir alle dumm da. Vor Gott zählt nur Gottes Maßstab, Kurzfassung, zum Beispiel Doppelgebot der Liebe, Matthäus 22. Und daran gemessen, sagt Paulus, ist eure Situation kein Jota besser, als die Situation der Leute, die ich in Kapitel 1 beschrieben habe. Das müssen sie predigen. Sehen Sie, wie zeitlos die Moralapostel sind, wie normal, wie verbreitet das Missverständnis der Moralapostel bis heute, was allein daher kommt, dass sie ihre Situation mit den falschen Messinstrumenten messen dass sie die falschen Latten, Messlatten anlegen für die Bewertung ihres eigenen Tuns und Denkens. Und Paulus legt Gottes Messlatte an. Die ist ewig, die ist unveränderbar. Äh, nur ein Beispiel, ist schon, schon ein paar Jährchen alt, aber ich denke, es, deswegen kann man es erst recht gut hier anführen. Ähm, in Niedersachsen, woher ich komme, hat das viel Staub aufgewirbelt, dass der Politiker Edati, in höchstwahrscheinlich in Kinderpornografie verwickelt war. Man hat das dann herausbekommen, indem man seine Laptops untersucht hat. Und das ist natürlich schlimm, auch in Gottes Augen ist es ganz schlimm. Aber viele von den Moralaposteln, die sich dann empört haben, hielten es gewissermaßen für ein Kavaliersdelikt, wenn manches nicht sogar für normal hielten, dass jemand seine Ehefrau untreu wird. Oder dass jemand eine Abtreibung betreibt, was ja immerhin ein Mord ist. Und daran sehen Sie die Doppelbödigkeit des Menschen, der sich zu Recht über Kinderpornografie aufregt, aber Kindermord noch stärker rechtlich absichern will. Was ist da los? Es ist undenkbar, dass in Deutschland eine Zeitung es wagen würde, einen Politiker deshalb grundsätzlich in Frage zu stellen, weil er Abtreibung befürwortet oder praktiziert hat oder weil er seiner Frau untreu geworden ist. Und immer wieder würde Paulus uns entgegenhalten, denkst du etwa, oh Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das gleiche tust, der du Kinderpornografie richtest, aber selber Abtreibung förderst, dass du Gottes Gericht entgehen wirst? Das ist die Situation der Moralapostel. Und sie wird dadurch verschlimmert, dass die Moralapostel ja durch ihr Richten beweisen, dass sie sich sehr wohl mit den ethischen Maßstäben ein Stück weit auskennen oder sich befasst haben. Denn Sie richten ja auch aufgrund bestimmter Maßstäbe. Sie zeigen damit ja zumindest ein gewisses Interesse für richtig und für falsch. Und was Paulus den Moralapostel nun vorwirft, ist gar nicht mal, dass sie richten. Das Wort richten, krino, ist im Griechischen zunächst mal neutral. Es kann verwendet werden für unterscheiden, für differenzieren, für bewerten. Es muss nicht zwangsläufig verurteilen bedeuten, das kann es auch. Aber der Begriff des Richtens für sich genommen ist noch nicht verwerflich. Sondern Paulus sagt, das Problem ist, dass sie das, was sie mit Worten ablehnen, tun. Selber tun. Dass sie selber gegen Gottes Gebote sündigen. Und je mehr Kenntnis einer hat, umso größer seine Verantwortung. Und Paulus sagt, dass ihr gewisse Kenntnisse habt, zeigt ihr an eurem Anspruch, moralische Werturteile zu fällen. Und da ist die Situation im Moralapostel. Paulus nimmt hier gewissermaßen vorweg, was eine psychologische Schule später mit dem Begriff der Projektion beschrieben hat. Ja, ich sage das mal etwas vereinfacht. Die Fehler, die wir bei anderen am liebsten, die, die wir bei anderen am liebsten kritisieren, sind die Fehler, die wir bei uns selbst am liebsten verstecken. Ja, also was wir bei uns am liebsten verstecken, kritisieren wir bei anderen umso heftiger. Das stimmt natürlich nicht immer. Das kann man nicht auf berechtigte Kritik anwenden. Also beispielsweise, wenn Sie mir sagen würden, ähm, dass ich zu oft anderen ins Wort gefallen bin, dann muss das nicht unbedingt ein Hinweis darauf sein, dass Sie selber im Geheimen wissen, dass ich ständig anderen Leuten ins Wort fallen. Also berechtigte Kritik ist keine Projektion. Ähm, seriöse Kritik ist keine Projektion, aber das kommt vor. Und äh, was Paulus hier kritisiert, ist die Doppelmoral. Ist die Heuchelei. Bei anderen bist du besonders streng und bei dir selbst bist du besonders großzügig. Das über erlebt man übrigens auch manchmal beim Umgang mit der Bewertung von, von Kindern. Dass Leute, die, die, die andere sehr, sehr streng und beckmesserisch in bestimmten Zusammenhängen beurteilen, dann plötzlich bei den eigenen Kindern, bei den eigenen Enkeln eine seltene, seltsame Großzügigkeit an den Tag legen. Menschen neigen immer wieder zur Doppelbödigkeit, zur Doppelmoral. Das ist so, wie Jesus es kritisiert in Matthäus 7, Vers 1 bis 3, du siehst den Splitter im Auge deines Bruders und übersiehst den Balken in deinem eigenen Auge. Den Splitter im Auge des anderen betonst du und den Balken im eigenen Auge sagst du, ach, ist nicht so schlimm. Also wenn man die Situation der Moralapostel zusammenfassen will, muss man sagen, sie leiden unter einer lebensgefährlichen Doppelfehleinschätzung. Sie unterschätzen die Qualität, sie unterschätzen den Standard Gottes Gottesmaßstab und sie unterschätzen das Ausmaß ihrer eigenen Schuld. Und dem begegnen wir auf Schritt und Tritt dass Leute einerseits den Standard von Gottes Heiligkeit unterschätzen und von ihm als von einem lieben Gott denken, der schon nicht so streng sein wird und dass sie deshalb zugleich das Ausmaß ihrer eigenen Schuld unterschätzen. Und darum bilden sie sich ein, mit ihrer Moralität, mit ihrer Menschlichkeit bestehen zu können, auch vor Gott. Zwischen ihrer Illusion und ihrer Situation klafft also ein tiefer Graben. Was bleibt jetzt noch? Und jetzt kommt das Dritte, was Paulus hier aufzeigt, die Doppelte Option der Moralapostel. Also, die Illusion, die wirkliche Situation der Moralapostel und drittens zeigt Paulus die doppelte Option auf. Also die zweifache Möglichkeit. Es gibt für sie zwei unterschiedliche Möglichkeiten, äh, wie sie jetzt mit dieser Situation umgeht. Und das sind die Verse vier bis fünf. und dann machen wir wirklich Pause. Also, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns, also den Tag des Gerichts und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Ihr habt zwei Möglichkeiten, sagt Paulus, zwei Optionen. Entweder ihr lasst euch von Gottes Güte zur Umkehr bewegen, weiß nicht, dass ich Gottes Güte zur Buße leiten will, oder aber, Vers 5, ihr verstrickt euch immer mehr in eure Rebellion gegen Gott. Das heißt, es gibt keinen Stillstand. Entweder ihr bewegt euch in Richtung Licht oder ihr verlauft euch immer tiefer in die Finsternis hinein. Das sind die beiden Optionen. Es gibt keinen Stillstand. Und damit kein Missverständnis entsteht, ihr steht auch nicht an einer Kreuzung gerade, sondern ihr geht mit kräftigen Schritten ins Finstere. Das ist eure aktuelle Bewegungsrichtung, dass das klar ist. Und im Augenblick steht ihr in der Gefahr, genau das zu verachten was eure einzige Rettung sein kann. Nämlich Gottes Güte, Gottes Geduld und Gottes Langmut. Das ist Reichtum, der euch zur Verfügung steht. Ja, Gottes Güte, das ist Gottes grundsätzliche Zuwendung. Gottes Wohlwollen, das zunächst mal allen Menschen gilt. Er lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5,45. Gottes Güte. Und dann auch Gottes Geduld. Das heißt wörtlich eigentlich zurückhalten. Dieser Begriff wurde für Waffenstillstand gebraucht, unter anderem. Das heißt, Gott vollzieht sein Gericht nicht sofort. Gott antwortet auf Sünde nicht umgehend. Er wartet geduldig und lässt den Rebellen damit den Rückweg offen. Also Güte, seine grundsätzliche Zuwendung. Geduld, dass er sein Einschreiten als Gericht noch zurückhält. Und Langmut steht dafür, wie lange Gott seine Güte und Geduld erweist. Also das heißt, Gott öffnet euch ein großes Zeitfenster, weil er euch alle Chancen geben will. Noahs Archenbau ließ 120 Jahre Zeit. Gott schaut manchmal lange zu. Das ist übrigens ein gutes Beispiel. Güte, Geduld, Langmut. Wenn sie darüber predigen, dann müssen sie aufpassen, dass diese Begriffe, die ja zumal meinen der deutschen Übersetzung dann doch so dicht beieinander liegen, dass die nicht ineinander verschwimmen, sondern sie müssen versuchen, ohne es zu kompliziert darzustellen, herauszuarbeiten, was ist sozusagen der Punkt, an dem, warum verwendet Post nicht nur einen, sondern warum verwendet er alle drei, müssen Sie sich fragen. Und dann müssen Sie versuchen, die ein Stück weit so gegeneinander abzugrenzen, dass unterschiedliche Akzente damit deutlich werden. Also Güte, in dem Fall Gottes allgemeine Zuwendung, sein grundsätzliches Wohlwollen, das allen Menschen gilt, Geduld, dass er sein Gericht zurückhält und Langmut, dass er das für eine gewisse lange Zeit tut. Manchmal verwenden die Schreiber der Bibel auch ähnliche Begriffe, nicht weil sie dadurch viele Aspekte deutlich machen wollen, sondern weil sie gerade durch die Häufung und Wiederholung das Ganze quasi verstärken und bekräftigen wollen, dann müssen sie das auch sagen. Dann müssen sie sagen, Paulus verwendet hier ganz ähnliche Begriffe, die sich eigentlich gegenseitig wie Synonyme erklären und verstärken. Und gerade dadurch, dass er jetzt für, für diesen einen Sachverhalt so viele verschiedene Begriffe verwendet, noch nochmal deutlich machen, wie massiv das ist. Das heißt, sie müssen das klären. Sie dürfen da nicht irgendwie rumeiern und versuchen für den einen und den anderen Begriff noch irgendeine Erklärung zu finden, die ihnen gerade so einfällt. Sondern sie müssen entweder die Unterschiedenheit der Begriffe herausarbeiten Dafür gibt es Kommentare, Wörterbücher und so, das wissen Sie alles? Oder Sie müssen, wenn Sie aufgrund Ihrer Exegese zu dem Ergebnis gekommen sind, dass das hier nicht beabsichtigt ist von Paulus, sozusagen sehr klar voneinander unterscheidbare Aspekte deutlich zu machen, sondern dass er hier Begriffe sozusagen ganz bewusst synonym aufhäuft, um die Wucht dessen darzustellen, dann müssen Sie auch das erklären. Aber Sie müssen, Sie müssen es, Sie müssen es benennen, so oder so. Und man ist dann immer als Prediger natürlich in der Versuchung, wenn man sich selber nicht so ganz klar über die Sache ist, ach, so ein bisschen sich da durchzuwinnen und zu hoffen, dass die Hörer es nicht merken. Aber das hilft den Hörer nicht und das hilft dem Prediger auch nicht. Ähm, also, das äh, das, das ist ihre Aufgabe an dieser Stelle. Und dann gleichzeitig darauf zu achten, dass es dadurch nicht zu kompliziert wird. Das ist eine schöne Aufgabe. So. Und jetzt sagt Paulus, diesen Reichtum stellt Gott allen Menschen zur Verfügung für einen langen Zeitraum, er bietet es an und die Psalmen sind voll von dieser Botschaft. Gott gewährt Zeit. Gott ist großzügig und langmütig. Und lasst euch nicht dadurch dazu verleiten, mutwillig damit umzugehen. Auch der Heide, man könnte sagen, auch der Heide badet noch im Meer von Gottes Güte. Auch der Heide badet noch im Meer von Gottes Güte. Und das ist die Grazia Generalis. Wir hatten vorhin ein, die Revelatio Generalis, also die allgemeine Offenbarung, und so gibt es auch eine allgemeine Gnade, die auch den Heiden gilt. Er lässt scheinen seine Sonne über Gerecht und Ungerecht. So. Das ist die Grazia generalis. Aber Vorsicht. Und das Problem der Moralapostel ist, dass sie bei sich keinerlei Notwendigkeit für diese Grazia Generalis verspüren. Das ist ihr Problem. Sie könnten ja die Gnade bekommen, wenn sie umkehrten, Vers 4 zu Gott. Ihr Problem ist, dass sie daran überhaupt kein Interesse haben, weil sie die Notwendigkeit nicht sehen. Und das ist die Aufgabe der Predigt, ihnen diese Notwendigkeit aufzuzeigen. Wie Luther gesagt hat, das Gesetz muss den Menschen überführen, ihm zeigen, dass er dringend Hilfe braucht. So Und deswegen sagt Paulus ja, pass auf, dass du diesen Reichtum nicht verachtest, den Gott auch dir schenken will und den Gott dir zurzeit aktuell ja schon schenkt, sonst hätte er dich schon längst dem Gericht unterworfen und ist an dir vollstreckt, hat er ja noch nicht getan, du lebst ja noch hier, du wirst ja noch gerufen. Also wir müssen verstehen, die größte Versuchung der Moralapostel vieler, vieler Zeitgenossen liegt darin, dass sie Gottes Güte verachten, geringschätzen, unterschätzen, nicht einsehen, wie sehr sie es das brauchen. Und wissen Sie, diese Verachtung kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Es kann sein, dass jemand Gottes Güte offen ablehnt, dass er sagt, ich habe das nicht nötig, ich bin gut genug, ich brauche das nicht. Was kommen Sie mir da immer mit Ihrer Vergebung? Oder, dass jemand Gottes Güte umdeutet und zur Selbstberuhigung missbraucht. ja, Indem er sagt, Gott ist so gütig und so geduldig und so langmütig. steht doch in Römer 2. Der kann doch gar keinen Menschen richten. Der kann doch gar nicht zulassen, dass auch nur einer in der Hölle, wand in der Hölle landet. Ne? So wie Christina Brudereck, eine der Protagonistinnen dieser emergenten Szene von Zeit zu Zeit sagt, ähm, hier auch äh, eine Veranstaltung, von der er ein Idea-Bericht vorliegt. Ähm, einer Tagung Kirche für alle in eschborn Niederhöchstädt bei Frankfurt, gleich weit von hier entfernt. Äh, Christian Brudereck berichtete, wie sich im Lauf ihres Lebens ihr Gottesbild verändert habe. Sie trage es heute nur ertrage es heute nur noch ganz schlecht, wenn Gott etwa ausschließlich als Mann, etwa als Vater oder Hirte, verehrt werde. Für sie sei Gott auch eine Mutter mit weiblichen Eigenschaften. Bruder Eck zeigte sich zuversichtlich, dass Gott sich am Ende der Zeiten im neuen Himmel mit allen Menschen versöhnen werde. Die Liebe ist ewig und grenzenlos. Gottes Gnade werde sogar die Hölle leer lieben, in der Gemeinde Jesu sei deshalb Platz für alle. So ähm, Sie wissen, an welchen Stellen da die theologischen Fragezeichen zu setzen werden. Man sollte vielleicht lieber Ausrufezeichen sagen. So, Das ist auch eine Form, die Bonhoeffer billige Gnade genannt hätte. Ich brauche gar nicht Buße zu tun. Das heißt, ich benutze den Hinweis auf Gottes Güte, Geduld und Langmut, um sie zu verachten, um sie ins Gegenteil zu verkehren. Und Gott schenkt nicht Beruhigung, sondern Paulus sagt, Gott verfolgt mit seiner Güte genau das entgegengesetzte Ziel, nämlich dass du umkehrst. Also das ist die eine Option. Die Möglichkeit der Moralapostel Buße, Umkehr. Einsehen der Sünde, nämlich zu Jesus flüchten. Aber die meisten entscheiden sich für die andere Option. Zorn anhäufen. Wer die Buße verweigert, Vers 5, der häuft dadurch noch weiteren Zorn Gottes auf sich. Der verstrickt sich immer tiefer. Und wenn Sie nun diese beiden Optionen vor sich sehen, dann wäre es doch eigentlich klar, wofür jemand sich entscheiden müsste. Aber, und das sehen Sie auch daran, der Moralapostel verhält sich Gott gegenüber völlig irrational. Es ist nicht vorstellbar, so eindeutig die Befunde doch liegen, aber der Moralapostel verhält sich Gott gegenüber wie ein Fallschirmspringer, der nicht an der Reißleine zieht. Oder wie ein Ertrinkender, der das Rettungsseil wegstößt. Oder wie ein zum Tode Verurteilter, der die Begnadigung ablehnt. So verhält sich der Moralapostel. Das zeigt Paulus hier in diesem Vers. Du, du schmeißt das weg, du wirfst das von dir, was dein Heil wäre. Verstocktheit nennt er das. Das steht im griechischen Sklerotēs, also Sklerose. Ja, Herzenssklerose. Wir kennen Arteriosklerose, Arterienverhärtung durch Ablagerung in den Gefäßwänden, Verkalkung, sagt man im Volksmund. Und Paulus sagt hier, ist es ist Herzenssklerose. Das ist noch viel gefährlicher als Arteriosklerose. Die Arteriosklerose kann dich schlimmstenfalls ins Grab bringen, aber die Herzensklerose kann dich schlimmstenfalls in die Hölle bringen. So, und, ähm, hartes Herz. Und dagegen warnt Paulus jetzt und sagt, kehr um und erkenne, dass du selbst seine Vergebung brauchst. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org